0: Bienvenue
1: dans l'émission Bruit public. Nous sommes quatre doctorants à l'École urbaine de Lyon. Pénélope Duval, Lucas Magnana, Émilie Perron et Mélanie Cortina. Dans ce programme, nous allons revenir sur les différents événements couverts le mardi 25 janvier de la semaine à l'École de l'Anthropocène. Nous vous avons tendu le micro à l'entrée et à la sortie des différents cours, conférences et ateliers proposés afin que vous nous donniez votre état d'esprit, vos attentes. Vos avis sur les débats anthropocènes auxquels vous avez participé. Juste avant le début du cours public d'Alfonso Pinto, intitulé « Anthropocène, âge du désastre, petite histoire des catastrophes technologiques et industrielles », nous avons rencontré Alexandre, assis dans les premiers rangs de la salle. Après avoir participé aux événements de l'après-midi, il retarde son départ, appréciant les moments passés au festival.
2: Bonjour qui êtes-vous Oui bonjour, je m'appelle Alexandre euh, et je viens de terminer un Master 2 d'Histoire de l'Art à l'Université Lyon 2. Comment avez-vous entendu parler de ce cours public ben, J'ai un ami qui m'a parlé de, de cette école de l'Anthropocène et euh, donc c'est des problématiques auxquelles je m'intéresse actuellement et j'étais venu euh, donc pour un atelier juste avant, j'étais venu ensuite pour la conférence de Laurent Tillon, je crois et voilà je suis resté <rire> après sa conférence. C'est que ça a plu du coup Ouais mmh. c'était très intéressant. Un petit mot sur l'atelier santé de cet après-midi C'est l'atelier santé qui permettait de mettre en avant les problématiques de santé actuelles, euh, euh, quels étaient les enjeux de la santé, comment la définir, euh, et voilà, c'était ça.
3: Pensez-vous réutiliser les connaissances apprises aujourd'hui
2: C'est une bonne question. Je ne vais pas être en mesure de pouvoir y répondre tout de suite, mais a priori, en tout cas, euh, effectivement, il y a des connaissances qui vont être effectives. En tout cas, je pourrais le savoir le jour où je les utiliserai, mais a priori, tout, euh, tout sera utile. Ouais. Allez-vous
3: revenir au cours de la semaine ou l'année prochaine
2: Tout à fait. Là, Je vais déjà essayer de finir la semaine, faire le plus d'ateliers de conférences possible. Et puis, bien évidemment, l'année prochaine, maintenant, ce sera un rendez-vous qui sera, qui sera pris, je l'espère. Si je peux, en oui. tout cas.
1: Assis quelques rangées plus haut, nous rencontrons Laurent en quête d'enrichissement de Nouveau Savoie. Il anticipe sur le contenu de l'intervention en nous parlant du problème de l'information sur les catastrophes industrielles via un exemple célèbre. Bonjour,
4: comment vous appelez-vous Je m'appelle Laurent, je suis artiste et j'enseigne à l'école d'archi de Lyon et de Grenoble. Comment
3: avez-vous entendu parler de l'événement
4: Par des collègues à l'école d'archi et, et puis je pense par la presse aussi. Je viens chaque année, français à Lyon. <rire>
3: Pourquoi venez-vous
4: ben C'est qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées des Choses qui m'intéressent plus particulièrement autour des de questions de la ville, d'écologie, tout ça, mais aussi plein de, plein de sujets que je découvre et qui m'enrichissent. Me, qui voilà. Mobilisez-vous des connaissances apprises ici dans votre vie Dans mes enseignements, oui. Je peux avoir des références de lecture ou même de conférences qui ont lieu et je renvoie les étudiants sur les sites de l'école. Et puis en tant que citoyen, ben, oui, parce qu'on croit connaître, mais en fait on n'en connaît jamais assez, donc euh, j'apprends tous les jours. Voilà.
3: Est-ce que le sujet de cette conférence vous intéresse particulièrement
4: Oui, oui. Ça me, ça me, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va aborder le sujet et est ce qu'il va pouvoir nous dire autour de la catastrophe. Est-ce qu'on est déjà dedans ou pas <rire> <rire> est-ce que c'est trop tard ou pas
3: quelle serait la catastrophe industrielle ou technologique qui vous vient d'emblée à l'esprit
4: J'ai connu euh, Tchernobyl, par exemple. Mais bon, on l'a su bien après, en fin de compte. c'est que, ce que l'information circulait moins bien À cette époque-là, en enfin, tout cas, le regard qu'on avait sur la, la catastrophe, il y a eu euh, la catastrophe, euh, la moquadix, tout ça. Enfin, Bon, il y en a déjà eu, quoi. Hein, quand même, donc, euh, je sais pas, peut-être qu'on attend le, le game-over final, je sais pas. <rire> je suis assez pessimiste.
3: <rire> vous attendez-vous à ce qu'Alfonso Pinto aborde ce problème de l'information
4: Oui, oui, peut-être que relayer l'information des, des catastrophes auxquelles euh, on a conscience même parfois. Quoi.
1: Dans son cours, Alfonso se pose la question de la complémentarité entre imaginaire et histoire au sens scientifique du terme. La séance d'introduction porte sur la naissance du rapport que nous entretenons aujourd'hui à la catastrophe, que ce soit naturelle ou industrielle. Il montre le rôle des imaginaires. Le géographe mobilise notamment l'exemple du Titanic, Naufrage qui a su faire couler beaucoup d'encre et fait tourner les pellicules de par sa charge symbolique forte. Rousseau pose les bases de ce rapport lors des Lumières en réagissant aux écrits de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne. Pour le philosophe, la catastrophe relève avant tout d'un enjeu social et humain, non pas d'une punition ou d'un avertissement divin. Il nous propulse dans l'ère de la responsabilité humaine, du divorce homme-nature. À la sortie du cours, nous rencontrons deux néo-retraités. Ils ont beaucoup apprécié l'exposé et l'ancien fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, en première ligne lors de la vague initiale, ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la pandémie en cours. Il témoigne du manque de formalisation, de construction des récits dans sa profession et repart de la conférence avec la conviction que cette construction est nécessaire.
5: Bonsoir, pouvez-vous vous présenter Alors, je suis néo-retraité de la fonction publique hospitalière et je m'intéresse effectivement à tout ce qui relève du risque, en particulier à la lumière de la récente pandémie. Moi je suis également au retraité, mais j'étais dans le domaine de l'environnement et de l'évaluation des risques. Donc c'est à ce titre-là que j'étais au courant de l'existence de l'école de l'anthropocène.
3: Est-ce que vous vous attendiez à ce que l'intervenant nous parle ce soir
5: d'une catastrophe naturelle Pas du tout. Alors pas du tout, du tout. C'était même totalement antinomique par rapport à l'intitulé du cours et c'est un contre-pied tout à fait euh, plaisant je dirais euh, parce que surprenant euh, déstabilisant euh, etc et effectivement le, le, le lien subtil qui se crée au cours euh, de, de, de l'exposé entre effectivement il y a un événement naturel mais il y a euh, des causes euh, sociétales, le, la construction urbaine etc est et tout à fait passionnant et, et, et c'est vrai qu'on peut tout à fait faire un parallèle intéressant hein, avec euh, excusez-moi d'y revenir, la, la, la... Mmh. Est-ce que pour vous, le lien entre
3: responsabilité humaine et catastrophe allait de soi
5: Pour moi, oui, parce que je travaillais dans ce domaine. Euh, mais je savais effectivement qu'il allait parler de, du tremblement de terre de Lisbonne parce que j'avais lu ce qu'il allait dire avant de venir. Mais bon, je me demandais un peu le rapport qu'il pouvait faire hein, entre les catastrophes industrielles et un événement naturel comme celui-là.
3: Trouvez-vous pertinent l'approche mixte géo-historique et imaginaire autour de la catastrophe
5: Moi j'ai particulièrement apprécié ce, ce, ce moment où il expose que la catastrophe, euh, c'est quelque chose qui produit du récit. C'est une idée que je n'avais pas, je suis très naïf, hein, donc je n'ai pas du tout réfléchi sur ces questions, et je trouve que effectivement, la catastrophe produit du récit, et, et, et de ce point de vue-là, il n'est de catastrophe réelle que dans l'imaginaire. C'est très intéressant ce parallèle entre le Titanic, soit euh, catastrophique, euh, beaucoup de morts, mais le, le, le naufrage encore plus catastrophique dont personne n'a jamais, en tout cas moi, entendu parler. Je trouve ça très, très pertinent et c'est vrai que bon, c'est assez déstabilisant parce que je n'aurais pas du tout pensé qu'on puisse faire ce genre de, de parallèle. et de, Voilà. Et, et, du coup, et du coup, quel récit construisons-nous Quel récit construisons-nous construisons On vit une catastrophe planétaire. Euh, quel récit construisons-nous Ou allons-nous construire Puisque c'est sûrement, bien sûr, trop tôt pour...
3: On a une espèce de pente glissante, mais tant qu'il y aura pas
5: vraiment un élément
3: qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de morts par rapport à ce même, même si on a eu des incendies, des morts, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un boom, l'équivalent
5: du tremblement de terre, en fait. Bah, J'entends, je, 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 mais, mais, mais le boom, on peut l'appeler euh, Covid, euh... Euh, et, et ça, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de morts. Et c'est vrai qu'actuellement, peut-être n'a-t-on pas fait cet effort de construction théorique, euh, d'élaboration de discours. Euh, bien sûr, on a dit, oui, euh, évidemment, on, on réduit les espaces naturels, donc on fait sortir des virus de leur cache euh, naturelle pour les faire intervenir avec l'homme, mais ça reste tout à fait embryonnaire oui. je, 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 je fais ce genre de Sans parler qu'on qu ne sait pas ce qui s'est passé au
3: laboratoire. De oui. Dans votre quotidien professionnel vous n'avez donc pas eu l'occasion de formaliser par le
5: récit ce qui était en train de se passer alors pas du tout moi j'étais praticien de santé hein. j'étais médecin donc euh, à ce titre là euh, confronté aux vagues successives et la plus terrifiante la première parce que je travaillais à l'hôpital donc ça a été vraiment très très, très difficile et, et dans une improvisation totale mais euh, bon, on comprend bien puisque pas d'anticipation possible, comme événement brutal de, 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 de ce type. Donc c'est vrai que, ce, que, que cette idée de construction nécessaire d'un récit est fait intéressante et à voir la suite, quoi, voilà. Auriez-vous envie de participer à la construction d'un tel récit autour de la pandémie Oui, 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 bien sûr. Et, et c'est vrai qu'on a des perceptions extrêmement différentes, euh, suivant qu'on est justement en première ligne ou suivant qu'on ne l'est pas par rapport au vaccin. Il, il y a une approche scientifique, euh, technologico-technique et, et, et une approche, euh, comment dire, qui repose sur euh, la peur, les fantasmes, etc. Et, et, et qui va l'emporter. Et, et peut-être justement qu'on a ce déficit de construction théorique qui, 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 qui empêche de, de progresser.
1: Alors que tous les spectateurs du cours semblent être partis, nous tombons par chance sur Lucien, qui a eu un peu de mal à suivre le propos jusqu'au bout, mais soulève le rôle des associations militantes dans la formation du récit autour des catastrophes. Bonsoir,
6: comment vous appelez-vous que faites-vous dans la vie Je m'appelle euh, Lucien et je travaille pour euh, des ateliers vélo d'autoréparation sur Lyon et environ. Comment avez-vous entendu parler de cet événement Ils ont un cycle sur euh, le, méta le métabolisme urbain, c'était un truc que je, je suivais du coin de l'œil, je pense que c'est comme ça que j'ai entendu parler. Est-ce à quoi vous vous attendiez ben, J'avoue que je m'attendais pas à ça, je pense que c'est parce que c'est la conférence introductive un peu, donc euh, historique, un historique, peu, un peu philo et tout, et je m'attendais à un truc un peu plus. Peut terre à terre sur des histoires de catastrophes un peu. Que retenez-vous du cours J'ai appris des choses sur mon euh, terre de Lisbonne quand même. Et après euh, un peu de théorie euh, sur, sur ça, justement sur ce qu'il racontait, mais je pense que j'ai un peu vite décroché aussi. Fin de journée J'ai eu du mal à je crois. Suis... Okay. Ouais, sur là où il voulait nous emmener justement sur son récit ouais, de, de au final l'industriel je l'ai pas trop vu quoi je l'ai pas trop on sentait qu'il parlait des prémices quoi, de, de l'histoire industrielle et tout donc il y a des moments où ça je est arrivé est-ce qu'un exemple de catastrophe industrielle vous vient en tête Celui qui est proche de nous, qu'on a vécu, c'est les plus marquantes. Moi, comme j'ai grandi à Toulouse et c'est ma génération, ça va être à ZDF. Je ne sais pas si de ce côté de la France, ça a marqué les esprits. Mais en tout cas, à Toulouse et autour de Toulouse, ça a marqué les esprits. Je crois que c'était en 2001. des euh, entrepôts de l'azote, je crois, qui ont ouais, explosé. Ça a soufflé une autre partie de Toulouse. Quoi. Les, des quartiers de Toulouse ouais, qui ont été soufflés. Quel récit gardez-vous de cet accident ce qu'on en garde, c'est plus le côté militant au final, avec des slogans, des manifs. Le récit, c'est plus sur la, une sorte de vigilance de la part des institutions, que sinon des consignes sur comment réagir en cas de catastrophe. Sinon.
1: Dans la première session de son cours public intitulé « Dans le temps et l'espace, une terre habitable, un ailleurs qui le serait », Patrick tolot professeur agrégé au laboratoire de géologie de l'ENS, se focalise sur la planète Terre. Il commence par présenter les résultats du plus récent rapport du GIEC portant sur les deux derniers siècles, puis remonte le fil du temps, présentant à chaque fois les méthodes utilisées par les géologues et autres spécialistes pour estimer la température en tout point du globe il y a de cela 300, 2000, 100 000, 10 millions et 1 milliard d'années. Il montre ainsi que les variations de température à l'échelle des temps anciens ne sont pas inédites. À la sortie de la conférence, le public semble assez pressé, mais nous parvenons à capter l'attention d'Hélène et Bernadette avec notre micro. Bonjour,
7: qui êtes-vous Je m'appelle Hélène Faradji, j'étais directeur de recherche au CNRS, mais en neurophysiologie. Bernadette Lescure, j'étais dans le travail social.
3: Que faites-vous là ce soir euh,
7: J'en ai entendu parler à l'époque où euh, l'école était euh, dans le 7e arrondissement, j'avais suivi quelques conférences. Et pourquoi je suis intéressée par ça Parce que bon, c'est toujours un grand mystère, hein, le l'univers. J'ai fait aussi de l'astronomie en, en Antarctique, donc euh, je, je, suis, je me suis quand même approchée, approchée de ces thématiques-là. Mmh. Ah ben, moi, je je, je m'informe en tant que citoyenne. Je viens beaucoup au RIS. Et puis je pioche, alors je comprends pas tout, <rire> mais ça m'intéresse.
3: Avez-vous apprécié l'exposé, notamment la présentation de toutes les méthodes nécessaires à l'évaluation de la température sur des échelles de temps très différentes
7: ah Oui, oui c'est fantastique tous les, tous les résultats qu'il a pu nous présenter. On, on, on voit qu'il y a un travail euh, énorme derrière. Et, oui, oui c'est très appréciable en effet, et euh, plus concret pour nous. Quoi. Ça illustre bien le travail que ça demande, et, et puis du coup, ben c'est passionnant de savoir qu'il y a des gens qui font tout ça.
3: <rire> Avez-vous appris des résultats scientifiques sur le réchauffement climatique ce soir
7: Non, on connaît ces résultats-là, mais en fait, ce que j'ai vu, c'est la pente exponentielle qui est effrayante. Mais bon, on le sait tout ça. Là, c'était peut-être un peu plus concret. Par contre, je trouvais qu'il terminait sur une note un peu d'espoir. <rire> c'était plus optimiste que ce que je pensais par rapport à ce qui a pu se passer déjà il y a 55 millions d'années, etc. Donc euh, voilà, mais j'attends la suite. J'ai demandé son nom en partant. Alors, ben, j'ai je... été surprise de savoir quand même qu'il y avait une régularité sur les pics de réchauffement. Et puis optimiste pas pour la nature humaine, hein. pour la Terre, oui, mais bon, <rire> nous, de toute façon.
3: <rire> Parvenez-vous à appréhender les échelles de temps jusqu'où les scientifiques parviennent à calculer la température de la Terre Oui,
7: moi j'ai toujours du mal avec, euh, avec ces échelles-là, donc euh, j'ai toujours du mal à, à s'avancer des millions, des milliards d'années, je suis un peu perdue avec ça en fait. J'ai bien aimé ce qu'il a, la, 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 le tout début, là, quand il a tout rassemblé sur une année, mais tout, tout s'est passé euh, fin décembre, quoi, <rire> la dernière seconde. Voyez-vous Patrick Tolo veut en venir sur l'extraterrestre bah, Je pense qu'il va chercher à savoir si on va retrouver sur les autres planètes les conditions euh, connues euh, sur la Terre. Il enfin, va faire le, le lien entre les, les paramètres connus et puis les paramètres retrouvés sur Mars. Ou sur d'autres planètes, j'en sais rien. En tout cas, je suis intéressé par euh, la question de l'habitabilité des, euh, des autres planètes. Quand on vous
3: dit « habitabilité », s'agit-il d'habitabilité pour les humains ou pour le vivant
7: Pour l'humanité, quand même, en priorité qu'il ne faut pas aller polluer encore d'autres endroits. C'est bon, on n'a qu'à prendre soin d'ici. Voilà. Et Déjà d'une. Et puis en plus, moi ce qui me fascine, c'est de savoir que c'est notre galaxie, mais qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. On est poussière de quelque chose. Là, là ça devient philosophique, mais c'est passionnant.
1: Quelques pas plus loin, Pascal et Apolline acceptent également de discuter avec nous. Je
0: m'appelle Pascal. L'année dernière, j'ai fait un master en éthique écologie et développement durable à Lyon 3 après une carrière professionnelle bien remplie mais dans des sujets complètement différents et je suis avec ma fille Apolline qui va se présenter
8: ouais. je m'appelle Apolline moi je suis étudiante à l'école normale supérieure de Paris en géosciences donc euh, notamment biogéochimie sciences de l'environnement donc plutôt et suis côté euh, sciences dures mais avec un intérêt pour les sciences humaines complémentaires sur ces
0: sujets là
3: comment avez-vous connu à l'école de l'anthropocène
0: euh, la première fois que j'ai entendu parler de la semaine de l'anthropocène, c'était lors d'une conférence, il y a 4 ans, quand ma fille était au lycée du parc en prépa, en fait. <rire> Et j'étais tombée sur le petit journal, Et, mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir en une des conférences parce que je ne correspondais pas en termes de timing, etc. L'année dernière, je crois que c'était annulé avec le Covid, enfin c'était en distanciel. Et puis là, cette semaine, on était libres toutes les deux. donc je, on, on, <rire> sait que... <rire> on sait. Et puis, y avait... On sait que cet après-midi, on sait qu'on y va, on va écouter trois conférences. Comment avez-vous
3: choisi les conférences Alors c'est
0: ma fille qui les a choisies en priori parce qu'il <rire> y en avait plein en fait. Et puis euh, bon, on a calé. Ouais, aussi bah, pour, le... Calé le jour.
8: pour le jour, aujourd'hui ça, ça passait bien. Alfonso Pinto, je le connaissais de vue d'un stage terrain en Sicile. Et puis ensuite, bon Patrick Tolou, je le connais de nom aussi parce que c'est domaine, mon domaine d'études. Et puis la troisième d'après, euh, c'est des sujets ouais, qui m'intéressent. Enfin, en fait je me suis. J'ai pas eu le temps de tout regarder en détail. Mais c'est vrai que je me suis pas mal laissée guider par des sujets soit que je connaissais un peu, soit que je connaissais pas du tout. Et au contraire, euh, ça m'a un peu interpellée.
3: Qu'avez-vous retenu de la conférence d'Alfonso Pinto sur les catastrophes industrielles Un
8: truc que j'avais pas du tout réalisé, c'est l'aspect de. Enfin, tout le questionnement autour de qu'est-ce qui fait qu'un événement marque l'histoire ou pas et qu'est-ce qui fait qu'il entre dans, dans la culture populaire et historique ou bien au contraire euh, qu'il reste euh,
0: inconnu entre guillemets J'ai pas d'idée. Je, <rire> je connaissais déjà euh, cette problématique en fait et puis ce phénomène de Lisbonne et puis de, toute la discussion qui en a suivi etc. Donc là je, je l'ai lu plus en détail mais du coup je connaissais déjà le, le fond du, du problème entre la nature, l'homme, la catastrophe telle qu'elle qu peut être analysée en fait c'était intéressant d'avoir l'exposé plus en détail par rapport à ce que je savais avant. C'est pas une phrase.
3: Dans votre vie personnelle, est-ce qu'une catastrophe en particulier vous a marqué
0: Moi j'ai été marquée par Tchernobyl. Je pense que Tchernobyl c'est resté une grande angoisse en fait. Vraiment quelque chose de très très angoissant. On parlait toujours de ce nuage qui s'arrêter aux frontières. <rire> c'est l'année où moi, je, je suis allée retrouver une amie qui habitait à Stockholm où tous les enfants étaient euh, calfeutrés euh, à l'intérieur et on m'a dit « Quoi Tu vas à Stockholm ?» Je suis allée quand même. Euh... <rire> Mais euh... ouais, Tchernobyl en Moi
8: fait. ouais, je pense que bah, du coup je suis un peu plus jeune, c'est <rire> plus récent. <ouais. rire> Oh non mais Charmingville j'étais pas née mais moi oui. la première catastrophe que j'ai vécue j'étais petite et dont je me souviens j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était qu'une catastrophe naturelle, je pense que c'est le séisme de Haïti euh, en 2010. Parce que j'étais petite et donc les images sont très marquantes. C'était la première fois en fait que je voyais vraiment ce que ça faisait euh, un séisme euh, conséquence sur euh, là, quand, la société. Enfin quand on a vraiment une concentration à la fois d'un risque très élevé et d'une population humaine. Euh, à développer à cet endroit-là.
1: C'était Pénélope Duval, Luca Magnana, Émilie Perron et Mélanie Cortina. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions.